0: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el podcast Consume Consciente con Melissa Mía y en el día de hoy tenemos una fabulosa entrevista aquí, una entrevistada que se llama María del Carmen Rodríguez Morales, quien es consultora de inclusión y accesibilidad en las empresas. En el día de hoy vamos a estar trabajando directamente con qué nos tiene que aportar ¿Y cuánta información nos tiene para regalar en el día de hoy? Así que quédate hasta el final para que sepas específicamente sobre inclusión. Empezamos. ¿Cómo estás, del Carmen? ¿Estás bien?
1: Pues estoy muy bien, Melissa. Gracias por, por abrirme, ¿verdad? Que este espacio en tu posta definitivamente hablar un poco, un poco porque el tema es bien amplio sobre la inclusión a la población con diversidad funcional.
0: Correcto. Eh, en este caso yo hice un episodio previo de inclusión, pero para darle un refresh a las personas. ¿Qué
1: sería diversidad funcional? ¿Cómo, cómo tú lo podrías explicar? Sí, diversidad funcional, eh, primeramente está siendo un concepto de sustitución a lo que es el concepto discapacidad y el concepto que muchas veces usamos aquí en Puerto Rico de impedimento, diversidad funcional nos referimos a una persona a, un, a una característica de una persona que tiene una limitación o tiene algunas diferencias en lo que es su funcionamiento y funcionamiento nos referimos a aspectos físicos nos referimos también a aspectos eh, de funcionamiento emocional etcétera, así que ciertamente uno de los aspectos bien importantes cuando hablamos del concepto de diversidad funcional es cómo vemos la evolución de los conceptos. Si pensamos un poco en pensamos un poco en discapacidad resaltan demasiado las diferencias y la, el aspecto negativo del ser humano en el caso del concepto de diversidad funcional resalta las diferencias y no se enfoca en lo que son las limitaciones se enfoca en que cada ser humano es distinto que puede aportar y que su diversidad en este caso es funcional así que súper partidaria de este concepto lamentablemente aún falta mucho porque consciente es un concepto que les debo decir que ya lleva más de una década que se ha estado trabajando desde Europa, así que los invito a que, van, a que comencemos a utilizar el concepto, diversidad funcional, sustitución de discapacidad e impedimento.
0: Y no, la verdad es que el lenguaje lo es todo, porque nos otorga la oportunidad de respeto, de, de atender las necesidades de las personas y particularmente también de partir desde un área de la de la dignidad, de cuán digno es una persona y de cuánto realmente puede ser su productividad, independientemente ¿verdad? De, de la necesidad que tenga particular o, o de, la, de, de las particularidades que requiera para cumplir ciertas, ciertos aspectos o ciertas metas. Que quizás, ¿verdad? Este, de manera, para ponerlo un poquito, aterrizarlo un poquito más a, a, a la roja bichuela, como decimos acá, eh, prácticamente la diversidad funcional es una persona que funciona diferente, sí, sí. distinto al resto. ¿Y quién es el resto? Pues hablemos de lo típico, lo que regularmente se observa o lo que regularmente conocemos, porque no necesariamente estas características son observables. Así que este, yo estoy fascinada con que tú estés trabajando directamente, eh, eh, específicamente haciendo este tipo de consultorías porque son extremadamente necesarias.
1: Ahora bien,
0: ¿cuál sería tu, tu por qué? O sea, ¿cómo, cómo fue que tú llegaste hasta, hasta este espacio en el que te encuentras actualmente?
1: Y para y más consciente también, ¿verdad? Sí, pues principalmente eh, una de las cosas que yo he identificado es que a mí me gustan los cambios eh, visibles, ¿verdad? Y, y a través de ciertas experiencias de trabajo previas, pues podía haber pequeños cambios que son claves, que son fundamentales y que son necesarios, pero eh, sentía que necesitaba poder hacer un cambio un poco más grande y que en cierta medida eh, pudiese impactar un poco más directo a cuáles son esas experiencias que la población con diversidad funciona, aún a pesar de todos los derechos que existen, siguen experimentando y entonces más allá de trabajar con la población con diversidad funcional directa, ¿cómo trabajo con esos escenarios que definitivamente tienen que propiciar y recibir a todos los seres humanos?
0: Y no, de, lo entiendo a la perfección, la verdad es que lo que es el escenario laboral es, es una piedra angular en el desarrollo de las personas, porque si bien es cierto ¿verdad? Que, que podríamos fácilmente este, vivir sin trabajar, no es una realidad. Eh, y en adición a eso, el espacio que, que otorga eh, esa capacidad, esa entendernos capaces de hacer cosas, yo pienso que el área laboral es, es, es clave para ello. Y identificar áreas laborales que otorguen ese espacio de desarrollo de capacidades de todas las poblaciones indiscriminadamente, pues pienso que es, es fabuloso. O sea, me parece... apoyo tu proyecto, lo aplaudo, te, te lo he dicho anteriormente, pero pienso definitivamente que es muy importante, sobre todo, eh, dándole el giro a las personas que escuchan este podcast, regularmente son eh, personas que están iniciando con unidad de negocio, tienen, tienen esta ilusión de darle, darle como, darle, darle rienda suelta a la mente, a la creatividad. Entonces, reconocer que para precisamente crear una marca consciente, pues el aspecto social de la conciencia y de entender que cada cual tiene una diversidad y que requiere, ¿verdad?, de ser atendida esas necesidades, pues pienso que, que también le otorga un espacio de, de creatividad máxima a las personas. Y, vamos, lo más sencillo, no limitamos a nadie, no limitamos a nuestros clientes y no limitamos tampoco cómo nosotros podemos hacer un servicio. Porque si bien es cierto que el conocimiento realmente nos brinda una oportunidad de... de de abrir las alas y volar pues utilizarlo, emplearlo en combinación con una creatividad también nos otorga un, un espacio de, de poder inmenso, así que estoy completamente feliz eh, en, otro, en otro espacio ¿verdad? la segunda pregunta sería ¿cuándo comenzó tu despertar de conciencia y bien dirigido a lo que estás haciendo en, en cuestiones laborales ¿cuándo tú comprendiste ¿verdad? que que necesitabas hacer el cambio, o sea, que tú que, que necesitabas hacer un aporte diferente al que ya estabas haciendo.
1: Sí, eh, como te mencioné, la parte del cambio, ese fue como que yo necesito ver otros cambios adicionales, y entonces soy una persona que tiene diversidad funcional física, utilizo una silla de ruedas, y ciertamente todos los días que salgo de, de mi casa eh, a hacer diferentes cosas, me encuentro con muchas dificultades que lo pudiéramos hasta catalogar definitivamente como discrimen. Y, y en ese proceso de, de autodescubrimiento, de cuestionamiento, yo digo, wow, existen muchísimos derechos, se habla de muchísimos derechos que tiene la población tanto a nivel federal como estatal, pero ¿dónde está ejecutado? ¿Por qué no se ejecuta? Porque qué eh, aún a 30, 40, 50 años de leyes eh, sólida, amplia, bastante clara, todavía el día a día de la población con diversidad funcional es tan complejo? Más allá de su y diversidad. En estas ideas y no están sí, sí en no hay acción, no están en acción. Entonces, eh, en ese proceso de, de, de yo poder identificar qué cambio puedo hacer, pues ahí empiezo a identificar, ok, ¿Quién necesita quizás apoyo? ¿Quién no está haciendo las cosas que tiene que hacer? Y entonces ahí empiezo a identificar ¿Verdad? Pues vamos a empezar con, con lo que son las empresas, vamos a empezar con lo que son esos espacios, como yo digo, amplios, que no solo brindan servicio a clientes, sino que tú tienes un personal de, de, ¿verdad? Eh, distinto que muchas veces tienen personas con diversidad funcional, pero ni lo, ni lo saben, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Y cómo ese espacio de empresas, de negocios, pueden fomentar y ejecutar la inclusión. Así que... Es esa búsqueda de, de poder mejorar definitivamente lo que son las experiencias de la población con diversidad funcional y en este trayecto me encuentro que, que me verbalizan, que, que quizás no han hecho la inclusión o quizás eh, desconocían y entonces ahí está ese elemento de desconocimiento que es parte ¿verdad? de lo que yo realizo, darles información que necesitan, etcétera, para que accionen, porque no solo es tener la información, porque Podemos, cualquiera se puede sentar en Google y buscar la información, pero yo necesito que acciones, porque de qué vale hablar de inclusión e inclusión, pero no accionamos. Así que eh, yo brindarle ese apoyo, ese acompañamiento para que conozca lo que tienes que conocer y que acciones igualmente puedas identificar. Eh, todos los elementos de beneficio no solo para tu eh, empleado sino para tu empresa y a nivel social de lo que es la inclusión porque hablamos de la inclusión a la población con diversidad funcional pero yo utilizo el lema que la inclusión y la accesibilidad beneficia a todos porque si la miramos eh, eh, desmenuzadamente definitivamente le va a abrir las puertas y va a permitir que tú puedas participar en ese espacio a todos así que ciertamente eh, es esas experiencias personales eh, esa ese mirar de que aún falta demasiado por, por accionar así que ese es mi punto de partida para fue sea más o menos,
0: fue esto de, más o menos.
1: Pues, pues te puedo decir que fue porque yo estuve más o menos 3 a 4 años preparándome para conocer sobre negocios porque yo estoy completamente fuera de lo que mi profesión de maestra es consejería de rehabilitación así que yo estoy fuera de lo que es quizás tener mi propio negocio, etc. así que más o menos así contando, si ya llevo dos años, más o menos hace como 5 a 6 años solo que okay. ha avanzado
0: bastante. O sea, el, el tiempo en comparación realmente ha, ha sido un avance o sea que que me imagino que también ese, ese motor, esa energía de que lo quiero hacer, quiero hacer este aporte lo antes posible también te, te, te tiene <ríe> motivada, porque la realidad es que eh, comenzar un negocio no es fácil, eh, nuestra audiencia lo sabe, porque lo hemos hablado anteriormente, y sobre todo cuando es un, un negocio consciente, que es precisamente lo que trabajamos, eh, eso se torna más complicado, porque es, es extremadamente fácil para este sistema en el que vivimos, pues ser inconscientes y hacer las cosas autómatas este, y no tomar en consideración muchos aspectos. Sin embargo, y única y exclusivamente eh, la, que no, no es el tema de este, de este espacio, sin embargo, si fuéramos a verlo como dinero, pues mira, a mayor accesibilidad mejores clientes vas a tener, mayores ventas. Así que, pues realmente eh, en ese lado la, la inclusión y la accesibilidad nos benefician a todos. Ahora, también, como patrono a, a las personas que están pensando y se están viendo a sí mismos como patronos que eventualmente van a tener empleados hay un reconocimiento de que la mayoría de los empleados que trabajan con diversidad funcional son excelentes y yo lo he vivido en primera, en primera instancia, yo fui gerente este, de supermercado y tenía bajo mi cargo este, personas con diversidad funcional y puedo decir que en ningún momento me presentaron eh, quejas ni discrepancias este, así que... También eso es una alternativa para evaluar este, que me resulta completamente importante e inminente, sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos. hay tantas personas con ideas de negocios para emprender. También es importante mencionarles que eh, María del Carmen tiene una, una guía que es una, para, le sirve de autoevaluación para inclusión eh, de población con discapacidad para que puedas ver con calma si tu negocio tiene lo que necesitas para trabajar directamente con la inclusión, la puedes descargar gratis en su página de Instagram que sería mdelcar.mrc. Es mdelcar.mrc en Instagram. Este, dicho eso, ¿verdad? Y disculpa que te tirara la promo así <ríe> de momento. Este, ¿Cómo tú trabajas con atrevisar tus, por, tus ideas? Esa es una de las preguntas que más nos hacen lo, las personas que escuchan este podcast. Eh, porque si bien es cierto que somos seres creativos, pues ¿cómo le damos seguimiento a esto? ¿Cómo hacemos la gestión de nuestras ideas? ¿Cómo es tu proceso?
1: Y, y, y antes de, de responderte esa pregunta, eh, ciertamente eh, cuando estamos pensando en una idea de negocio, tratar de mirar todos esos aspectos que son importantes para nosotros, nos va a ayudar a poder hacer desde cero inclusivo, porque es mejor ser inclusivo desde inicio. Así que usted que está haciendo ¿verdad? esa idea, mire qué elementos usted va a ejecutar para que sea parte de, 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 esa, de cuando aterrice esa idea. Ciertamente la capacitación. Eh, en mi caso, como mencioné anteriormente, yo no tengo ningún background de lo que tiene que ver con negocios, con administrar negocios, con crear ideas eh, que puedan ser, eh, ¿verdad? Un negocio no lo tenía, así que, ese elemento de poderme educar, poder conocer, poderme relacionar con otras personas que ya han tenido eh, empresas, negocios similares a los míos, para entonces eh, tener esa parte de discusión, de compartir un poco cuál es mi idea, cuáles son las cosas que yo he identificado, la parte de conocer el mercado. Esto es algo que muchas veces vamos a escuchar en diferentes eh, espacios, pero ¿quién es mi objetivo? Aquí yo le quiero eh, eh, vender mi idea, pues entonces conocer cuáles son esas necesidades, porque muchas veces pensamos que estas son, esas, estas son las necesidades que se tienen, en mi caso yo estoy utilizando de referencia mi experien experiencia, pero yo tengo que conocer qué es lo que le ocurre a las empresas para yo poder llegar a donde ellas y saber cuáles son sus necesidades, así que mi recomendación es capacitarte, eso es clave, conocer, poder Escribir todo. Yo utilizo el celular, la parte de anotas, y si me surgen ideas, me surgen eh, eh, preguntas o, o cuestionamientos por algo que observe, yo lo anoto, porque eso es parte de, ok, esto yo lo puedo aplicar aquí, esto yo lo puedo ejecutar de esta forma, y ciertamente es un proceso de mucho autodescubrimiento también, conocer quién tú eres, conocer cuál es tu por qué, como me preguntaste al principio, ese es el motor, ¿Verdad? Eh, porque a veces nos puede parecer una buena idea, pero realmente está eh, solo con quién soy yo. Es un elemento que también es bien importante. Así que este es más o menos mi proceso que hice para poder aterrizar mi idea.
0: Oye, Es excelente. Te puedo decir que ese proceso casi nadie lo hace, porque a muchas veces pensamos, ¡ay, qué idea más genial! Y ahí se quedó. Entonces, ok, pues dale seguimiento a tu idea. Eh, y esa pregunta me lleva a la próxima, entonces, ¿en qué momento entendiste que esta idea de emprender particularmente como consultora era un proceso rentable, era algo viable? O sea, eh, hay una necesidad, si bien es cierto, que la reconoces, la mencionaste anteriormente, pero cuando tú dijiste, sí, los negocios me van a empezar a llamar para esto, <ríe> yo estoy segura de eso, ¿cómo, cómo, cómo fue que lo...?
1: Que y esa parte, al principio se me hizo la duda y, y esto lo comparto, ¿verdad? Para que ustedes sepan que si ustedes empiezan con estas dudas, con estas preocupaciones, es parte del proceso. Yo decía, bueno, quizás estas puedan ser las prioridades, pues ahí entra cómo usted está claro de cuál es su, de cuál es su cliente y cómo usted está, está claro de los beneficios que aporta, en mi caso, la inclusión de la población con diversidad, funciona y cómo entonces vamos haciendo conscientes a ese cliente, no solo es que le estamos vendiendo algo, sino es cómo le hacemos eh, comprender, entender de que esto es un beneficio, de que esto se puede eh, seguir, puede seguir evolucionando, así que la, la parte principal es, cuando yo estuve consciente de todos esos beneficios que puede brindar mi idea, pues entonces ahí yo definitivamente tengo forma de cómo presentarlo a mis clientes. Así que fue un proceso de que definitivamente de conocimiento, de preguntar, de, de asesorarme para entonces poderlo, como dicen por ahí, como dijiste ahorita, aterrizarlo y verlo viable, porque las ideas, algunas son viables, otras quizás hay que ajustarlas y hay otras que entonces también hay que evolucionarlas.
0: Sí, ¿no? Y, y mencionaste varios elementos que son completamente importantes. Entre ellos, pues, la confianza, mantenernos enfocados en... Porque el síndrome del impostor es una cosa mala. Nos, nos sigue, nos persigue. Eh, y en adición a eso, eh, también mencionaste lo de mentoría. O sea, reconocer, ver, ver personas que están... Que, que tienen más dominio de, de ciertos temas y de cómo más o menos vamos variando información con experiencia. Entonces... Ese pareo constante también hace que uno pues se sienta más seguro y uno diga pues sí, pues sabes que esto, esto puede funcionar, esto va a funcionar. Este, y en esas, ¿cuál ha sido tu mayor reto? O sea, digo, Puerto Rico un reto, este, pandemia, este terremoto, pero de todos los retos, ¿cuál ha sido como que tú digas, este ha sido mi mayor reto eh, superado?
1: Sí, principalmente eh, yo... La parte como, me, yo digo que en cierta medida he buscado apoyo, me he preparado y como que era un reto porque tú tienes que ir identificando cuál es la información que realmente te va a aportar. Así que lo veo como un reto, pero también en caso de mi labor de la inclusión manejar los prejuicios de cómo se ve mi trabajo. ¿Verdad? Cuando hablamos de inclusión, aún falta mucho porque se vea como realmente se debe ver. Así que eh, eso hace que yo tenga como un mayor esfuerzo de, de poder llevar ese mensaje, de que sea muy cuidadosa en cómo lo llevo, porque ciertamente aún... Siento que la gente no está todavía tan clara de cómo se acciona la inclusión, ¿verdad? A veces, eh, una de las cosas que recientemente escuché en, una, en un taller que participé, es que muchas veces se ve la inclusión linda. Y lindo está bien, pero muchas veces vemos las cosas lindas y las estamos viendo muy superficial. En el caso de la inclusión, no es solo linda, la inclusión es acción, es algo eh, que te tienes que eh, adentrarte, eh, es un poco más consciente definitivamente para que lo puedas accionar efectivamente. Así que yo yo como que en este proceso de retos eh, siento que esa parte me ha requerido mayor esfuerzo, mayor estrategia y ciertamente es parte de mi negocio, que pueden cambiar esas percepciones que se tienen de la inclusión para que se pueda ejecutar. Así que ese es el que he identificado hasta el momento. Eh, entonces, oye, tomándose en consideración,
0: eh, cuando, cuando trabajas directamente en el espacio de consultoría, ¿regularmente te llaman de Recursos Humanos o te llaman de Presidencia? O sea, ¿quién es la persona que toma la acción directamente de, de contactarte?
1: Puede variar, pueden llamarme específicamente de recursos humanos, también puede ser el personal directivo. Casi siempre son, eh, la mayoría son parte de recursos humanos, son los primeros contratos.
0: Ok, y entonces tú no solamente brindas consultoría, tú brindas talleres también en estos espacios. Sí, sí, sí.
1: Así es, yo brindo lo que es la consultoría tomando en consideración las necesidades, y las particularidades de esa empresa. También una de las cosas que hemos dicho ya eh, en este podcast es la parte del desconocimiento, de la falta de educación, pues entonces esa parte de los talleres nunca puede estar fuera. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú vas a ejecutar algo, si tú no capacitas a tu personal, si tu eh, per personal no está consciente de lo, que, de lo que tú quieres establecer, pues de nada vale que lo pongamos en una política, pero si no lo internalizamos, no lo entendemos y ahí esa parte de adiestramiento es pieza clave. Y otra de las cosas que también trabajo es consultoría de accesibilidad, que ese lugar sea accesible para la población con diversidad. Funciona principalmente que son eh, lo que llamamos física, pero la realidad es que hay otros elementos que también benefician a la población sin diversidades funcionales físicas, pero la parte que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver también con, con espacios eh, cómodos, eh, libres de ruidos, todos estos elementos que tienen que ver con Que no tenga este
0: sensorial. Este. Así
1: es, toda esa accesibilidad en todo su andar que también lo trabajamos.
0: Sí, no, la realidad es que eh, yo pienso que, que todo, toda persona que se plantea a sí misma que, que va a tener un local comercial, o sea, un espacio físico comercial, debería de antemano, como tú muy bien dices, antes, antes de, de abrir, <ríe> tener todo sí, sí. corriendo eh, correspondientemente para darle acceso a, a todas las personas. O sea, yo pienso que... En Puerto Rico es difícil porque tenemos un problema de planificación, ¿no? donde las calles no son planificadas y nada es planificado, así que pues eso, eso brinda ciertos retos adicionales a los que ya tenemos. Pero específicamente como pequeños y medianos eh, negocios o pequeños y me, eh, medianos emprendedores, personas que estamos con ideas de tener empresas, siempre tomar en consideración que podemos hacer el cambio y que en ocasiones pensamos que son cosas bien caras y no lo son. Se trata simplemente de, de ser estratégicos y ¿sí? de planificar, de hacer las cosas con visión, así que también eso es algo que quería marcar, porque el hecho de decir, no, es que no puedo pagar una consultoría porque va y la consultoría me trae todas estas revisiones de cosas, mira, se planifica y se presupuestúa también, o sea, tú haces un presupuesto particular y tú dices, mira, en esta ocasión tengo para esto, en esta tengo para lo otro y lo vas haciendo, o sea que dentro del proceso debería estar ya, este, debería ser, debería, yo, yo pienso que incluso todas las personas deberían hacer este tipo de análisis en sus negocios hasta para aprobarles para préstamos de, de negocios. Yo pienso que adicional al plan de negocios, el, esta viabilidad no solamente de mercado, de saber ¿ay cuántas personas lo comprarían, es un estudio de viabilidad. No, también tengo un estudio de acceso. Cuánto acceso realmente las personas van a tener a eso. O sea, de, debería ser ley incluso. ¿Por qué? Porque de, esa modo, de ese modo podríamos garantizar la participación, garantizar el acceso, garantizar la inclusión y esa garantía es completamente necesaria.
1: Definitivamente, y, y quiero añadir también en cómo eh, le abre las puertas a todos tus posibles clientes. Si nos dejamos llevar, ¿verdad? más allá de todas las deficiencias de planificación que tiene nuestro país, pues ciertamente hay unos procesos regulatorios de permisología, pero ¿por qué? Y aquí hago la, la pregunta, ¿por qué a estas alturas hay negocio y hay espacio eh, con todos los permisos y siguen siendo no accesibles? Más allá de lo que podemos controlar, como yo como eh, desarrollador ¿verdad? de una idea en un negocio poder la consultoría y, y, y mirar mi negocio desde eh, eh, el de, 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 de principio para entonces yo poder no solo tener los permisos ¿verdad? Que, que, que se brindan, sino más allá y entonces evitar ciertas cosas quizás en el trayecto, que son las modificaciones cuando hablamos de accesibilidad, y entonces las modificaciones pasa? Tienen que pasan, a ser muchísimo más costosas, así que como nosotros, sin importar lo que pueda establecer, ¿verdad? Eh, a nivel gubernamental, etcétera, y sus deficiencias, porque no puedo utilizar otra palabra, como entonces usted hace un negocio que le abre las puertas y permite que esté toda la población, así que eh, yo sé que, que todos los que nos escuchan van por esa ruta, así que, que se van a abrir ¿verdad? A, a poder conocer todo lo que tiene que ver con la inclusión
0: No, yo yo, yo estoy por acá pensando este, a mí me da gracia porque la, la, la mayoría de las personas que escuchan este podcast ni siquiera son de Puerto Rico este, así que pues nada, eh, les presentamos cómo funciona este país sin embargo eh, eh, lo bueno de, de una buena consultoría es que también tienes acceso internacional así que de igual forma pueden contactarla directamente este, eh, también tenemos en la misma la, el mismo enlace que les mencioné de Instagram en su biografía tiene acceso directo tanto a su página como a su blog como a directamente presentarles eh, una, una, una cita para una consultoría, así que no hay excusas al respecto se puede hacer y es muy recomendable, así que eso sería como que hasta hasta, este, hasta ese espacio de retos ¿En donde tú ves más oportunidades para ti y para desarrollar este, tu negocio de consultoría? Claro,
1: post pandemia. Sí, eh, principalmente la unificación de profesionales. Eh, en mi caso, ¿verdad? Eh, podemos decir que tu trabajo de manera independiente, ¿cómo poder seguir identificando profesionales que unamos esfuerzos para crear, como quien dice, unos paquetes de servicios que le pueda brindar no solo a las empresas, también mi. mi son lo que tiene que ver con las familias de población con diversidad funcional para que entonces en un mismo lugar, en un mismo espacio se pueda tener una diversidad de servicios todos dirigidos a la inclusión el aspecto que, que quería añadir a lo que estabas mencionando cuando hablamos de inclusión no solo es el cumplimiento de las leyes la inclusión es mucho más allá y muchas veces pensamos que quizás porque yo estoy en Puerto Rico y ustedes están en otro país, la inclusión se habla, ¿verdad? Eh, de la misma manera. Quizás hay unas regulaciones particulares, pero ciertamente eh, la inclusión es más allá de lo que establece, ¿verdad? Lo, lo que son las leyes son derechos. Humanos, es como ejecutamos y propiciamos esa dignidad y facilitamos que todos todo los seres humanos lo definitivamente participen como digo yo, es lo que le dé la gana y está bien boricua así que voy. pero para mí esa, esa expresión, ¿verdad? Tiene, una, tiene como una fuerza que, que definitivamente eh, la utilizo con frecuencia
0: y no, yo, yo pienso que sí este, en adición a, a lo que mencionas solamente para hacer eh, un pequeño aporte porque Definitivamente, yo, yo resueno con todo lo que tú dices. Yo estoy por acá así aplaudiendo en mi mente. Este, realmente, el espacio de inclusión eh, es simplemente tú reconocer la dignidad de otra persona y ser respetuoso. Eso es todo. Respetar a esa persona. ¿Cómo la respeto? Atendiendo su necesidad. Entonces, sí. sin, ah, no, me excuso porque no la conozco. No, tú puedes aprender. Y sabes que también puedes desaprender. Podemos desaprender este, preconcepciones, ideas que tengamos en la cabeza, que no tienen ningún sentido. Que siempre podemos desaprender y es completamente humano y es completamente maduro también. O sea que, que yo pienso que, que sí, definitivamente me, me encanta todo lo, todo, lo que tú, todo lo que tú mencionas, pero quería plantear eso. Este, y para ponerte en perspectiva, tenemos una comunidad inmensa en Grecia, por ninguna razón, este que okay. le gusta este podcast. <ríe> Eh, tenemos una comunidad en Grecia y ahora está creciendo también en Ecuador así que, pues sí un saludo a ellos <ríe> que nos están escuchando y que se toman la molestia siempre de dejar los mensajes de voz en, en este Anchor, les recuerdo a las personas que si en algún capítulo quieren dejar algún mensaje, siempre lo pueden dejar, yo los escucho, los contesto me encanta que me dejen esos mensajes de audio, este, estoy viendo la forma en que pueda eh, retraerlos para colocarlos también en algún capítulo, porque a veces tienen unas preguntas que quisiera desarrollarlas en un podcast este y pues las estoy desarrollando por los audios, así que muchas gracias, eh, Creo que me quedan dos por contestar, todos los demás los he contestado ya, lo siento que a veces me tomo un poquito más de tiempo, eh, pero sí, los contesto a todos, así que muchísimas gracias. Y eh, para, para, eh, para cerrar esta hermosa entrevista que hemos tenido aquí con María del Carmen en el día de hoy, ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona que está buscando ¿verdad? aportar al cambio? Cuando digo una persona no me estoy refiriendo solamente a esta emprendedor emprendedora que tiene idea de negocio o este consumidor consciente, verdad? Utilizando los dos, ¿cuál sería una perspectiva? ¿Algún consejo que tú les puedas dar para aportar?
1: Principalmente la parte de definitivamente como dijo Dita de conocerte a ti mismo, de tu poder eh, cuestionarte. Eh, muchas veces estamos tan en, en automático viviendo la vida, eh, no nos sentamos con nosotros mismos, eh, no nos sentamos a mirar a, a, al horizonte, no observamos lo que está ocurriendo en nuestro ambiente y esa parte desde mi experiencia ha sido clave, el ser cuidadosa con todo lo que ocurre porque hay identifico eh, dificultades, ahí también me cuestiono, ahí busco información y definitivamente empiezo a decir, oye, esto me llama la atención, esto tengo que clarificarlo y esto yo puedo aportar. Y esto yo puedo contribuir a, a compartirlo con otra persona o accionarlo, ¿verdad? De la manera que lo, que lo considero Puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser un negocio, como usted lo desee. Pero principalmente mirarnos y percatarnos de, 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 de todos esos detalles de la
0: y no, yo, yo estoy súper fascinada y muchísimas, muchísimas gracias este, por, por, por decir que sí por estar presente, por darnos la mano por, por arrojarnos luz en este, en este espacio, en esta comunidad eh, yo estoy súper contenta realmente y les vuelvo a exhortar a que por favor busquen su vía gratis este, verifiquen, autoevalúense verdad si su proyecto si su negocio directamente cumple ¿verdad? Con, con una inclusión, eh, por favor, este, es, todo.
1: Es, es una guía gratis, es una evaluación básica, pero te va a ayudar a, a decir sí, no, y también te voy a invitar a preguntarte, a decir, oye, pero es que eso yo no lo había considerado, pues te va a ayudar a un proceso básico en la genera de que hagas una mirada para que tengas un espacio eh, inclusivo. Así que ciertamente, y también lo pueden hacer en www.mariatelce.com. Eso no es sé lo que iba a decir
0: ahora, así que claramente, sí. Este, sí, la pueden también contactar por el, el webpage si lo desean hacer directamente, también pueden directamente por email, info at mariadelce.com o si lo quieren hacer a través de WhatsApp, que yo sé que muchas de ustedes quieren hacerlo a través de WhatsApp, pues es 787-518-1518 Ese número está bien fácil de memorizar
1: Es un éxito mi número Así que espero tenerlo
0: Siempre Sí, la verdad es que está bien Bueno, yo, yo no sé, yo me lo sé Así que 787-518-1518 Está perfecto
1: Y hasta sí, arriba muchas,
0: muchas Gracias, realmente eh, Pronto, pronto, prontísimo Me imagino que vamos a estar haciendo Muchísimas otras colaboraciones adicionales Así que yo lo que le puedo decir es Por favor Vayan a sus redes, búsquenla. De todas formas, los que me siguen directamente en Instagram saben que una vez yo culmine con este con este episodio, siempre presento una publicación en la que también la voy a estar este, etiquetando. Así que si, si en el momento están fregando, hola Isabel, si en el momento están fregando o están corriendo como Donald, pues por favor este les voy a dejar eh, también el material escrito para que tengan la oportunidad de acceder directamente a todo el material que nos tiene que ofrecer María del Carmen Rodríguez Morales. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que están tan pendientes de este podcast, que sé que les tenía pendientes eh, inclusión y tenemos otros temas adicionales. Recuerden que ahora desde marzo estamos teniendo un proceso de entrevistas. Muy pronto voy a tener un podcast sola, se los prometo, que sé que me lo han pedido, pero por ahora estamos en entrevistas así que muchísimas
1: gracias María gracias por esta invitación para mí un placer poder compartir en tu espacio y definitivamente seguimos siendo conscientes de todo lo que hacemos. Gracias mil estoy bien contenta de verdad